0: fangen wir doch am besten mit den einfachsten Begriffen an. Einfach sage ich jetzt so, weil das die ersten Begriffe sind, die ich als Babyqueer zuerst kennengelernt habe. Und zwar sind das die Wörter homosexuell, lesbisch, schwul und bisexuell. Die Wörter habe ich als erstes kennengelernt und ich erinnere mich einmal wurde mir das Wort gay an den Kopf geschmissen und ich war so, ähm, warum, du dich, äh, warum beleidigst du mich mit diesem Wort? Ich bin doch gar nicht schwul und Erst später dann habe ich herausgefunden, hey, das Wort gay, das, das wird gar nicht nur für schwul verwendet, sondern auch für lesbisch. Und dann bin ich gerade auf den nächsten Begriff gestoßen, homosexuell. Und als allererstes homosexuell. Klingt irgendwie mega gefährlich, irgendwie mega fremd. Aber eigentlich hören wir das doch ganz oft homo gleich und bedeutet eigentlich, ich stehe auf das gleiche Geschlecht, mit dem ich mich identifiziere. Als nächstes haben wir das Wort Bisexuell Und das ist einerseits ein bisschen umstritten, andererseits haben keine, hat niemand eine Ahnung, was es genau bedeutet. Früher habe ich das Wort so kennengelernt, ich habe mich als bisexuell geoutet und habe damit gesagt, ich stehe auf Männer und ich stehe auf Frauen. Doch als ich dann weiter in die Queer-Community gekommen bin, habe ich dann verstanden, hey, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe. Und heute definiere ich bisexuell als ich bin mag mein eigenes Geschlecht und ich mag ein weiteres Geschlecht. Und so definiere ich heute bisexuell. Sex, Gender and Sexuality. Das sind Begriffe und Wörter, die natürlich auf Englisch sind. Im Englischen viel einfacher zu erklären als im Deutschen, weil wir für diese Begriffe noch nicht wirklich die richtige Übersetzung haben. Aber im Voraus muss ich noch sagen, jeder Mensch kann sich so definieren, wie sich dieser Mensch definieren will. Was mir da meistens geholfen hat, das habe ich durch die Milchjugend kennengelernt, das Gender Unicorn. <lacht> und zwar spricht das Gender Unicorn einfach verschiedene Teile eines Menschen an und darin inbegriffen ist einerseits die Geschlechtsidentität, der Geschlechtsausdruck, das Geschlecht bei der Geburt, die physische Anziehung und die romantische Anziehung. Und zwar ist das Gender Unicorn ein kleines Bild von einem Einhorn und ähm, daran kann man ein bisschen aufzeigen, wie man sich identifiziert und wie man sich ausdrückt. Fangen wir doch mit den ersten Begriffen an, und zwar die Geschlechtsidentität und der Geschlechtsausdruck. Gerade Pasten fällt mir dazu ein, wenn ich jetzt im ZARA in der Männerabteilung einkaufen gehe und mir dort einen Männerpullover kaufe, heißt das denn, dass ich ein Mann bin? Nein. Mein Geschlechtsausdruck, so wie ich mich anziehe, so wie ich mich der Gesellschaft zeige, das ist nicht meine Identität. Wie ich mich zeige, wenn ich jetzt mich heute maskulin zeige, heißt es das nicht, dass ich ein Mann bin. Ich bin immer noch eine Frau, denn ich selbst identifiziere mich als Frau und das ist meine Geschlechtsidentität. Ebenfalls kann ich hier sagen, dass ich eine Cis-Frau bin, da ich bei meiner Geburt auch als Frau identifiziert wurde, also ich wurde als Frau geboren und äh, identifiziere mich jetzt auch als Frau, deswegen kann ich mich als Cis-Frau äh, identifizieren und des Weiteren hat es auch noch die Anziehung. Die physische und die romantische Anziehung. Ich definiere mich selbst als homoromantisch und da bekomme ich schon einige Fragen. Ja, was heißt das denn genau? Und was ich auch ab und zu noch gerne mache, ich schaue auch Männer gerne noch an. Und da bekomme ich die Frage, hey, du stehst doch auf Frauen. Warum schaust du denn da Männer an? Es gibt nämlich einen sehr großen Unterschied zwischen der physischen Anziehung und der romantischen Anziehung. Die romantische Anziehung bei mir, ist homoromantisch. Das bedeutet für mich, dass ich eigentlich nur emotionale Beziehungen, besonders auch feste Beziehungen mit Frauen pflege und nicht mit cis Männern. Aber meine physische Anziehung, da würde ich mich als pansexuell bezeichnen, da habe ich wie keinen, keine Präferenz, wenn es um das Geschlecht geht. Aber ja, es gibt dort einen Unterschied und das ist für jeden Menschen immer recht anders. Da fallen mir auch gerade die zwei Begriffe asexuellen und aromantisch ein. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die keine romantischen Anziehungen und sexuellen Anziehungen verspüren. Ein asexueller Mensch, der verspürt keine sexuelle Anziehung. Das bedeutet, hey, ich finde dich toll, aber mit dir will ich nicht schlafen. Wenn jemand aromantisch ist, ist es dann eher so, hey, ich könnte mit dir schlafen, aber eine Beziehung kann ich, mich, kann ich mir nicht vorstellen mit dir. Und, ähm, das ist der Unterschied zwischen aromantisch und asexuell. Und ja, diese Menschen gibt es und dürfen nicht vergessen werden. Fahren wir doch am besten weiter mit Beziehungstypen. Und zwar gibt es nicht nur diese klassische heteronormative Beziehungstyp, Mann und Frau, nur zu zweit und niemand drumherum. So ein Beziehungstyp wird als Monogam-exklusiv bezeichnet. Das bedeutet Monogam, ich bin nur mit einer Person zusammen und exklusiv, ich habe mit keinem anderen Menschen etwas außerhalb dieser Beziehung auf romantischer oder sexueller Art. Dann haben wir Begriffe wie Polygam, polyamorös, irgendwie so poly, poly, poly. Da ist der Begriff schon ein bisschen eher aus dem Englischen genommen. Polygam bedeutet hier eigentlich, dass man mit mehreren Menschen zusammen verheiratet ist und polyamorös dass man die Fähigkeit besitzt, mehrere Menschen zur gleichen Zeit zu lieben. Also wenn man dann mit mehreren Menschen zusammen ist, ist es dann keine monogame Beziehung mehr, sondern eine Polybeziehung. Aber keine Polygame, denn sonst wäre man ja miteinander verheiratet. Vorhin habe ich das Wort heteronormativ in den Mund genommen, ohne zu sagen, was das überhaupt bedeutet. Und... Das erkläre ich euch jetzt ein bisschen. Heteronormativ bedeutet eigentlich, bezeichnet gewisse Normen, mit denen wir heutzutage in unserer Gesellschaft leben. Mir ist es eigentlich lange nicht aufgefallen, wie viele heteronormative Normen es wirklich gibt. Als allererstes, schon bereits in jungen Jahren fällt mir auf, ich durfte nicht mit einem Jungen befreundet sein, ohne dann irgendwie die Frage zu bekommen, ja, aber... Hast du nicht irgendwas mit ihm? Oder magst du ihn? Oder ja, willst du nicht ihn später mal irgendwie heiraten oder so? Irgendwie war das ganz absurd, mit einem jungen befreundet zu sein, ohne irgendwelche romantischen Gefühle mit ihm zu pflegen. Das sind so solche Normen, die unter heteronormativ gesetzt werden. Heteronormativ heißt einfach, dass es diese Normen sind, die von dieser Gesellschaft erwartet werden. Die queeren Menschen fallen aus dieser Heteronormativität raus, weil eine Frau, die eine Frau heiratet, ja, das ist nicht wirklich normal und gehört deswegen nicht zur Heteronormativität. Und da fällt mir gerade ein, Mann und Frau, das ist auch ein bisschen heteronormativ. Und, und zwar gibt es nicht nur das Geschlecht Mann und Frau, es gibt weitaus, weitaus viel, viel, viel mehr. Und zwar gibt es auch Menschen, die sich als nicht-binär bezeichnen. Nicht-binär bedeutet, hey, ich will nicht in dieses binäre System von Mann und Frau, sondern ich bin irgendwie was dazwischen, vielleicht etwas außerhalb oder will ich, ich will mich gar nicht definieren. Es gibt auch Menschen, die haben ein Geschlecht, das sich ständig wechselt. Fluid, sexually fluid. Aber jeder Mensch definiert sich da ein bisschen selbst. Nicht-binär habe ich auch ein paar Menschen um mich rum, fand es selbst am Anfang recht schwer zu entscheiden, hey, kann ich sie jetzt meine Kollegin nennen oder muss ich ihn meinen Kollegen nennen. Aber manchmal sage ich einfach lieber, hey, das ist mein Freundschaftsmensch und diesen Menschen liebe ich. Egal wie er ist, egal wie sie ist, egal wie er es ist, je nachdem wie die Pronomen sind. Kommen wir schon zu unserem letzten Begriff in unserem Queer Lexikon. Ja, es gibt sehr viele, viele Begriffe, die ich nicht erwähnt habe, nicht vergessen. Aber wir haben so oft über Queer geredet und gar nicht darüber geredet, was Queer überhaupt bedeutet. Kampf, Lesbe, Schwuchtel, Queer. Das sind alles Begriffe, die früher gegen uns verwendet wurden. Heute benutzen wir sie für uns. Queer ist eher wie ein Überbegriff für alle Menschen, die sich in dieser Community sehen, die ein bisschen anders sind. Die Milchjugend übersetzt dieses Wort als falsch sexuell. Früher als Beleidigung genutzt, heute für uns genutzt. Reclaiming im klassischen Sinne. Und damit sage ich eigentlich, hey, be queer und seid stolz drauf. Das ist nämlich wunderschön und seid euch selbst.